0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar de un asunto que es sumamente penoso para los peruanos. 180.000 fallecidos, 180.000 muertos por COVID-19. Esa es la conclusión final de la comisión técnica nombrada por PCM para averiguar la verdad sobre el número de fallecidos por esta epidemia. ¿Por qué fue necesario nombrar una comisión técnica especializada para contar el número de fallecidos? Porque el reporte que se nos da diariamente a través del Ministerio de Salud, que estaba en alrededor ya de más de 60.000 muertos, distaba muchísimo del número de fallecidos registrados en SINADEF, que indicaba que del promedio normal de fallecidos en el Perú había una curva gigantesca que no correspondía al número de reportes del MINSA. Pero esta historia es larga y merece una investigación, y de hecho el Ministerio de Salud ha nombrado ya a una comisión para investigar por qué los peruanos no hemos tenido derecho a saber la verdad. Yo quiero recordar algunos antecedentes que creo que son relevantes. En abril del año pasado, apenas habían pasado pocas semanas desde que entráramos a un confinamiento muy rígido, recuerden ustedes que duró 100 días, eh, fue en esa época en la que el IDL, IDL Reporteros, hizo una investigación que dirigió Gustavo Gorriti, porque comenzaron a darse cuenta de que los reportes de fallecimientos del Ministerio de Salud eran inconsistentes con el número de personas que llegaban a los crematorios, con el número de cadáveres y con el número de reportes de personas muertas por COVID en varios hospitales públicos. Las cifras eran claras. El Ministerio de Salud no estaba diciendo la verdad. Ustedes recordarán que el ministro Zamora en ese entonces hizo una conferencia de prensa y acusó a IDL de bajarle la moral al personal sanitario ¿Recuerdan ustedes? Y de él insistió con sus números que eran ciertos, que eran verdaderos. ¿Cuál fue la excusa del ministro Zamora en ese entonces? Que él solo podía registrar como fallecido por COVID aquella persona que tuviera una prueba PCR, una prueba molecular en ese entonces, para poder estar completamente seguro de que estaba muerto por COVID y que esa era la metodología aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que ante la escasez de pruebas, tanto pcrs como serológicas, pero sobre todo las moleculares, miles de personas murieron en el Perú sin que se les hiciera una prueba o murieron haciéndoseles una prueba que se reportó días después. Y acá viene lo más complicado. En mayo del año pasado, el CDC, que es nuestro centro de epidemiología, se dio cuenta que por una disposición interna solo se registraban las personas que habían reportado que habían fallecido y habían reportado una prueba molecular positiva en las 24 horas anteriores. Como ustedes saben, ustedes pueden sentirse mal, hacerse una prueba PCR el lunes, morir el martes y la, el resultado de la prueba PCR llegar el jueves, ¿no es cierto? Bueno, a esa persona no la registraban como muerta por COVID. En mayo se registró este problema y se comenzó a pedir permiso, permiso, para regularizar esta situación. De acuerdo a lo que ha investigado la Comisión Técnica, el primer permiso se dio el 23 de julio, el segundo el 13 de agosto ya. Y luego se pidieron cinco permisos en septiembre, octubre, noviembre y enero. Y no se concedieron. A tal punto que hay un bolsón gigantesco de personas que virológicamente está probado, murieron por COVID y no se registraron. Lo que hizo la Comisión Técnica para llegar a un número cierto de personas con nombre, apellido y DNI es un registro, es un padrón de personas fallecidas. Fue recurrir a varias bases de datos. Lamentablemente en el Perú tenemos una base de datos para las pruebas serológicas. Una base de datos para pruebas PCR moleculares. Otra base de datos del Sistema Nacional de Defunciones. Otra base de datos del CNC. Y lo que hicieron fue revisar historias clínicas. E incorporar siete criterios. Un criterio... Virológico que he explicado, un criterio eh, radiológico, se si habían placas de rayos X, tomografías que demostraban que una persona tenía, ¿no es cierto?, un resultado consistente con COVID, se le considera COVID, un criterio epidemiológico, es decir, en la familia, toda la familia había tenido COVID. Dos habían muerto. Bueno, ¿de qué habían muerto, pues? De COVID. Y de esa manera han llegado a esta cifra de más de 180.000 personas. La pregunta es, ¿por qué se nos ocultó la verdad? Con este resultado, ustedes imaginarán que el Perú tiene las peores cifras del planeta. Es verdad que en otros países no han ajustado el criterio metodológico por estos siete criterios como se han ajustado en el Perú. Pero esta es una cifra que se aproxima a la verdad. Esta es una cifra cierta, reitero, con nombres y apellidos, con DNI, de cada una de las personas fallecidas. No se nos ha querido decir la verdad por varias razones. Al principio, durante la gestión del señor Zamora, está claro, él lo dijo, para no bajarle la moral al personal sanitario. Y para que no se critique su gestión, que fue el origen de todos los problemas una gestión en la cual se aglomeró a la gente se obligó a la gente a salir a comprar comida en horarios muy restringidos a ir al banco a recoger un bono en horarios muy restringidos y en esos horarios restringidos se obligó a la gente que salía a trabajar a transportarse en el sistema de transporte público ¿y qué pasó? se contagió se contagió porque estaba en espacios pequeños en horarios restringidos aglomerada y esa es una responsabilidad que nunca han querido asumir y que se puntualizó claramente. El enfoque punitivo, castigador de un ministro de izquierda que no quería la colaboración del sector privado, que no quería que conociéramos la verdad, ha arrojado este resultado. Y luego vino la doctora Macetti que lo corrigió. Recién, recién, ahora, con el doctor Ugarte se está corrigiendo una cifra que es un derecho. Los niños huérfanos por COVID tienen derecho a recibir un subsidio Mentir sobre la muerte de sus padres es negarles ese derecho No es posible que esto se siga ocultando y no es posible que no se sepa la verdad Sea quien sea quien resulte ganador El derecho a la información es un derecho constitucional Un derecho que no puede ser negado y un derecho que muchas veces, sobre todo desde los enfoques de izquierda, se niega a la población, porque no es popular. Porque no es popular, ¿no es cierto? Decir que uno no ha hecho una buena gestión. Y ahí están los muertos para dar testimonio de aquello. Tenemos que pelear por la verdad de los fallecidos, de los fallecidos por COVID, porque se les aglomeró y porque la política pública de control de la enfermedad fue mala porque no se hicieron las pruebas moleculares a tiempo, porque no se hizo rastreo de contactos, porque no se aisló, porque se aglomeró, porque se impusieron toques de queda asesinos, que al final de cuentas lo único que lograron fue que más gente muriera. Esa es una cuenta pendiente. El Ministerio de Salud ha nombrado ayer ya una comisión investigadora para tratar de entender por qué si sí, el CNC, el Centro de Control de Enfermedades, ya tenía detectado el problema en mayo del 2020. Tenía que pedir permiso para regularizar cifras que sabía estaban mal. ¿Quién se negó a dar estos permisos? Sobre todo a partir de septiembre del año pasado. ¿Por qué no hubo una diligencia debida para que tuviéramos el número exacto de fallecidos que, reitero, es un derecho constitucional? Que no quita el estado de emergencia tenemos derecho a saber la verdad la verdad se está abriendo paso ¿qué nos espera después de este domingo? no lo sé pero yo espero que cualquiera sea el ganador no politice la epidemia no politice la enfermedad y la muerte nos den el derecho a saber la verdad y nos den vacunación oportuna, tratamiento que es lo que se demanda y que esta bajada de la segunda ola sirva para prepararnos para la inevitable tercera ola cuyos resultados solo van a depender de la velocidad de la vacunación y de la, esperemos, posibilidad de que todas las variantes estén cubiertas con la nueva vacunación. Nos tenemos que despedir. Este es un tema importante en esta semana electoral que tiene que ser considerado por todos ustedes a la hora de votar. ¿Quién nos va a decir la verdad? Cuando un ministro de izquierda hizo todos sus mejores esfuerzos para que nosotros no supiéramos hasta hoy cuántos fallecidos tuvimos. Esto es todo por hoy. Nos despedimos. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.